0: buongiorno a tutti e benvenuti alla trentatresima puntata di questo podcast il tempo del risveglio avete sicuramente sentito molti insegnanti spirituali parlare ancora e ancora di permettere lo stato di permettere è forse lo stato spirituale più elevato in cui esistere essere in uno stato di permesso significa scegliere deliberatamente pensieri parole e azioni che permettono ai vostri desideri di manifestarsi nella realtà ma perché questo accada? I vostri pensieri, parole, azioni devono allinearsi con i vostri desideri. Ad esempio, non potete desiderare soldi e contemporaneamente avere il pensiero non ci sono abbastanza soldi. Di sicuro i soldi non si manifesteranno nella vostra esperienza perché il pensiero dei soldi e il pensiero che non ci sono abbastanza soldi non sono una corrispondenza vibrazionale, non sono allineati. Non potete formulare un pensiero che vi sembra emotivamente negativo ed essere in uno stato di autorizzazione. Non potete intraprendere un'azione che sembra emotivamente negativa ed essere in uno stato di autorizzazione. E nessuna azione che intraprendete può compensare ciò che vi manca di pensiero. Molti insegnamenti spirituali girano intorno ad una domanda. L'azione è una contraddizione con il permettere o l'azione è un ingrediente chiave per permettere? La maggior parte delle persone spirituali ha in mente la stessa immagine quando pensa di permettere. L'immagine è quella di una persona estasiata che medita in uno stato di resa completa e passiva all'universo. Si immaginano uno stato di inattività. Immaginano che permettere significhi consentire lasciare che l'universo viva le nostre vite per noi. Spesso trattano le loro vite come se fossero pezzi degli scacchi che si sono incarnati qui per essere giocati dall'universo, secondo un gioco prestabilito, e questo gioco lo chiamano destino o scopo di vita. Ma questa immagine del permettere è un grande malinteso. Lo stato di permettere non è uno stato di inazione, non è uno stato di pigrizia spirituale di resa, è uno stato di concentrazione deliberata e azione ispirata. Si potrebbe pensare allo stato di permettere come allo stato di totale non resistenza. E lo stato di totale non resistenza non è energia stagnante, è energia che si muove in avanti. Sono certo che avete sentito il tipico detto che esiste nelle comunità spirituali, qualunque cosa succeda è destinata ad accadere ed è vero che il modo in cui sapete se qualcosa dovrebbe accadere e se sta realmente accadendo in questo momento ma nella comunità spirituale questo detto viene spesso usato per sottrarsi alla responsabilità di essere i creatori delle proprie vite molte persone che vivono la vita secondo questa convinzione spesso sentono nel profondo di essere impotenti rispetto alle proprie vite e quindi quel pensiero è di grande conforto aiuta a rilasciare la resistenza ma questo è anche il problema Vivere la vita in balia dell'universo significa dimenticare che siamo estensioni di questo universo. L'intero motivo per cui siete qui è perché l'universo in generale sapeva che avrebbe tratto beneficio proiettandosi sotto forma di voi nella dimensione fisica, che è l'avanguardia dell'espansione. Significa che siete voi a guidare l'universo, non il contrario. Siete voi che dite all'universo in quale direzione volete che vada la vostra vita, non il contrario. L'universo sta semplicemente organizzando la vostra realtà in modo che sia uno specchio esatto e corrispondente ai vostri pensieri attuali. Sia che stiate pensando qualcosa di negativo o positivo, state dicendo all'universo cosa diventare e quindi cosa deve diventare la vostra realtà. L'universo sta imparando attraverso la vostra prospettiva e il vostro desiderio ciò che è giusto per voi. L'universo non sta giocando una partita a scacchi dove noi siamo pezzi degli scacchi inanimati. invece noi siamo come pezzi degli scacchi animati che dicono al giocatore universo in quale direzione vogliamo muoverci e attraverso questo il giocatore universo impara a conoscere se stesso. I pezzi degli scacchi, cioè noi, e il giocatore di scacchi, cioè l'universo, sono manifestazioni diverse dello stesso identico essere. Non siete venuti qui perché l'universo potesse vivere la vostra vita per voi. In effetti, quello sarebbe il modo sicuro per fermarne l'espansione. Quando passate il tempo a consegnare la vostra vita all'universo, non ha davvero senso vivere. È come se ci fosse una pausa nel gioco perché l'universo non può giocare quando voi non giocate. L'universo continua ad aspettare la vostra mossa perché è il vostro turno e voi continuate ad aspettare la sua mossa perché pensate che sia il turno dell'universo. Finite bloccati. Non state dando all'universo l'energia o lo slancio per dirigere. È importante che ricordiate che dovete lanciare la palla affinché l'universo la lanci indietro verso di voi. Ed è anche importante ricordare che più palloni lanciate, maggiori sono le possibilità che uno di questi finisca in porta. Quando siete attaccati all'idea di aver bisogno di una cosa specifica da realizzare in modo da poter soddisfare il vostro desiderio, sviluppate molta resistenza perché temete che se quella cosa non si realizza non raggiungerete il vostro desiderio e quindi non potete smettere di preoccuparvene. Ma la preoccupazione è resistenza e quindi se potete inviare energia verso molte opzioni, avrete meno resistenza, quindi sarete in uno stato di accettazione verso il vostro desiderio e quindi si manifesterà molto più velocemente e più facilmente. A livello pratico possiamo vedere questo problema manifestarsi tra la fascia di persone che giocano alla lotteria. Se vi convincete che l'unico modo per avere soldi è vincere la lotteria, mettete tutta la vostra energia verso la lotteria. Ma vi preoccupate così tanto di vincere alla lotteria che vi preoccupate anche della possibilità di non vincere alla lotteria. E così resistete proprio alla cosa che desiderate e per questo motivo non permettete a voi stessi di creare una situazione nella vostra vita in cui vincete la lotteria. E per di più impedite a tutte le altre potenziali strade per l'abbondanza finanziaria di entrare nella vostra esperienza attraverso le vostre convinzioni avete detto all'universo che l'unico modo in cui il denaro può arrivare è tramite la lotteria che è proprio il luogo a cui a causa della vostra preoccupazione opponete resistenza e quando resistete non potete permettere la vostra stessa abbondanza invece vi limitate non state lanciando varie palle all'universo state lanciando una sola palla e a causa della vostra stessa resistenza la state lanciando male è un po' come lanciare una palla in un vento di burrasca Quindi la possibilità che quella palla entri in porta è sicuramente molto bassa. Dal punto di vista spirituale, vivere nello stato di permettere non è uno stato di beata pigrizia. Quella stessa idea è un'opposizione diretta alla verità che voi siete i creatori della realtà. La dolcezza dell'esperienza di agire come risultato di un'ispirazione è la ragione per cui scegliamo di entrare nella dimensione fisica ancora e ancora. E quindi va detto che a volte la forma più alta di permettere è proprio quella di agire. La resa passiva non è sempre lo stato più favorevole. La resa passiva può essere il risultato dell'incredulità e della sfiducia in se stessi. Troppo spesso è l'indicazione che stiamo cercando di far fronte alla sensazione di essere sopraffatti e impotenti. Usiamo la modalità della resa passiva per sfuggire alla pressione di essere responsabili di una realtà che sentiamo fuori dal nostro controllo. Ma è giunto il momento di chiedersi, sto cercando di lasciare che l'universo viva la mia vita per me o sono io che vivo la mia vita? Per essere quelli che vivono la propria vita, dovete prima decidere cosa desiderate e poi usare l'ispirazione per agire e muovervi nella direzione di quel desiderio. Lo stato più favorevole in cui trovarsi non è lo stato di resa. Lo stato più favorevole in cui trovarsi è lo stato di focalizzazione positiva. E il secondo stato più favorevole in cui trovarsi è lo stato di intraprendere un'azione ispirata. Nulla accende di più l'energia Kundalini come un'azione sostenuta da un'ispirazione autentica. Non potete manifestare nulla di quello che desiderate se non partite da un'emozione positiva. La legge di attrazione, che è la legge più potente dell'universo, stabilisce che l'emozione positiva può essere solo una corrispondenza con un'azione positiva, che può essere solo una corrispondenza con risultati positivi. Questo ovviamente è vero anche nel suo opposto. L'emozione negativa può essere solo una corrispondenza con un'azione negativa, che può essere solo una corrispondenza con risultati negativi. Quando si tratta di cercare energia dentro di voi dovete fare le cose che amate solo per il fatto di farle dovete fare le cose che amate anche solo per il processo Quando vi impegnate a fare le cose che amate per il fatto di farle in sé per sé venite nutriti di energia mentre la spendete assorbite nello stesso momento in cui emettete Questo è uno dei motivi per cui le persone che scelgono le carriere che amano fare hanno molta più energia e sperimentano molto più benessere Inoltre i risultati danno energia ma danno energia solo se accadono davvero. Quando si tratta di manifestare o di realizzare i nostri desideri, nulla si frappone sulla nostra strada come il concetto di meritare. Ci sentiamo come se dovessimo meritare che i nostri desideri si manifestino. Ci sentiamo come se dovessimo meritare che i nostri bisogni siano soddisfatti e i nostri desideri siano soddisfatti. Ma nella società odierna questo è un problema quando pochissime persone, se non nessuna, si sentono davvero meritevoli. La parola meritevole ha avuto origine nel 1200 dalla parola latina deservire, che significava dedicarsi al servizio di. La parola si è poi evoluta e ha assunto vari significati come meritare, essere qualificato, essere degno di qualcosa o avere diritto a qualcosa come una ricompensa o una punizione. E questo a causa di azioni che si compiono, qualità proprie o situazioni in cui si si trova. E qui sta il problema. Il concetto stesso di merito implica che si deve prima servire, qualificarsi o guadagnare per poter poi ricevere. Il merito è un concetto che non ha avuto origine dalla coscienza della fonte o di Dio, è un'idea che ha avuto origine dalla coscienza umana, ha avuto origine da figure autoritarie fuori allineamento. Acquisiamo questo concetto dai nostri genitori o da chi si prende cura di noi. L'amore è il nostro primo e ultimo desiderio, dopotutto è il desiderio che ci tiene in vita da bambini. Se qualcuno non ci ama abbastanza da prendersi cura di noi, moriremo di fame. Quando agiamo in modi ritenuti cattivi, l'amore ci viene negato. Siamo puniti o mandati nelle nostre stanze. Quando agiamo in modi ritenuti buoni, ci viene dato amore. Siamo ricompensati con coccole o baci o regali o complimenti. Fin dai primissimi mesi della nostra vita, cominciamo a notare che l'amore va guadagnato e che si guadagna essendo buoni. Essere buoni in sostanza ci qualifica per l'amore. Non passa molto tempo nella nostra crescita che apprendiamo che l'amore non è l'unica cosa che funziona in questo modo. Infatti, tutte le cose che vogliamo funzionano in questo modo. Dobbiamo essere buoni per meritarci i regali di Babbo Natale, dobbiamo comportarci bene per meritarci un biscotto, dobbiamo lavorare per meritare i soldi, dobbiamo essere filantropici per meritare che ci accadano cose buone. Quindi crediamo che dobbiamo meritare qualcosa per ottenerlo. La nostra intera società è costruita sul concetto di qualificazione per i nostri desideri. Dobbiamo meritare per ricevere. Questo perché l'ordine sociale della famiglia e l'ordine sociale di questa società umana si basano sul concetto di punizione e ricompensa, ed inoltre si basano sul concetto di guadagno. Nel momento in cui pensiamo di dover guadagnare ciò che desideriamo, ci mettiamo in una posizione subordinata rispetto a ciò da cui stiamo cercando di ottenere i nostri desideri. Eravamo sottomessi ai nostri genitori quando cercavamo di guadagnare il biscotto da loro. Siamo sottomessi al nostro capo quando cerchiamo di guadagnare soldi dall'azienda. Siamo sottomessi al governo quando cerchiamo di guadagnarci la libertà ed evitare la prigione seguendo le regole. questo elenco potrebbe continuare all'infinito. Ma ora, quando si tratta di manifestazione, pensiamo di essere in una posizione subordinata all'universo stesso o a Dio, quando stiamo cercando di guadagnare o qualificarci per ciò che abbiamo chiesto sentiamo di dover essere degni dell'universo che soddisfa i nostri bisogni e manifesti i nostri desideri. Ma per qualificarci per la manifestazione di quei bisogni e desideri, sentiamo di dover fare qualcosa per essere degni di quelle cose. Questo è un grosso problema quando pochi di noi in questo mondo si sentono realmente degni. Meritare in sostanza significa dimostrarsi degni di ciò di cui si ha bisogno e di ciò che si desidera. Ma quest'idea è in sé per sé ridicola, è un'idea che non è supportata dall'universo in generale è un'idea progettata nella cultura umana per mantenere l'ordine sociale e ha svolto un ottimo lavoro in tal senso per la maggior parte del tempo si è mantenuto l'ordine sociale nella famiglia e nella società a costo di uccidere il nostro senso individuale di dignità ma arrivati a questo punto della nostra evoluzione la parola meritare dovrebbe essere cancellata dal nostro vocabolario noi siamo la sorgente stessa manifestata attraverso un corpo umano fisico ciò significa che siamo un'estensione di ciò che chiamiamo universo o Dio Ne siamo indivisibili. Quando facciamo appello all'universo a Dio per qualcosa che desideriamo, stiamo facendo appello al nostro vero io. Non stiamo facendo appello a una figura di autorità giudicante che decide se ci siamo qualificati o meno per ciò che vogliamo. I nostri desideri sono le stesse cose che consentono l'espansione. Ogni volta che avete un desiderio, l'universo corrisponde esattamente alla vibrazione di quel desiderio. Adotta quella vibrazione perché è in procinto di raggiungere la consapevolezza di sé. E quando un essere desidera qualcosa, è come dire, universo, questo è ciò che sei. L'universo vuole che desideriate, esso beneficia del vostro desiderio, ed inoltre non può espandersi o diventare consapevole di sé senza il vostro desiderio. E a meno che voi non vi allineate, quindi manifestate i vostri desideri, l'universo non può raggiungere un nuovo punto di prospettiva, e quindi non può desiderare di più, e quindi non può evolvere. Il desiderio dell'universo di autoilluminazione dipende dalla realizzazione dei nostri desideri individuali. L'universo non è una figura autoritaria, è solo la versione meno condensata di noi e di gran lunga la parte più grande di noi. Quindi quando l'universo vi dà qualcosa, siete in realtà voi che lo state dando a voi stessi e non potete essere sottomessi a voi stessi. La nostra vita, le nostre manifestazioni sono la nostra creazione sono creazioni della nostra coscienza in realtà non sono concessi da niente da nessuno una volta che sono stati creati dalla nostra coscienza sono consentiti o contrastati dai nostri pensieri, parole, azioni qui nella nostra vita fisica questo significa che i vostri meriti non sono mai stati in discussione in sostanza avete diritto a tutto ciò che potreste desiderare vi meritate tutto ciò che potreste desiderare e nulla di ciò che potreste mai fare potrebbe rendervi indegni di ciò che desiderate c'è una proprietà intrinseca di tutto ciò che fate, avete o desiderate. Il trucco per manifestare i vostri desideri è riconoscere quella proprietà intrinseca. Questo significa riconoscersi all'istante degni e quindi meritevoli di ciò che si desidera. Chiunque di voi stia praticando la manifestazione cosciente è stato reso consapevole del potere della gratitudine. Ha imparato che la chiave della manifestazione è avere un atteggiamento di gratitudine alcuni di voi hanno abbracciato con tutto il cuore quest'idea di vivere da uno spazio di gratitudine altri di voi sentono la parola gratitudine o la frase atteggiamento di gratitudine e subito rabbrevidiscono. il fatto è che la gratitudine è dove inizia la felicità e la gratitudine è davvero uno strumento inestimabile quando si tratta di manifestazione cosciente la gratitudine non nega nulla di negativo o indesiderato la gratitudine non cancella il dolore e non minimizza nulla di doloroso Chiunque utilizzi la gratitudine in questo modo è in uno stato di resistenza e utilizza la gratitudine come strumento di resistenza. La verità di questo universo è che la polarità esiste. In ogni momento avete il negativo e il positivo, il voluto e l'indesiderato. Essere nella realtà significa vedere chiaramente entrambi. Dimenticatevi quindi tutti i concetti sull'essere in debito, obbligati o essere tenuti a ringraziare. Avere gratitudine per qualcosa significa avere apprezzamento per quella cosa ed essere consapevoli del beneficio che ricevete dall'avere quella cosa. E apprezzare significa vedere tutto il valore di qualcosa e vedere il positivo a riguardo. La gratitudine implica che riconosciate di essere soddisfatti di qualcosa. Pertanto pensate alla gratitudine come preavviso, consapevolezza e riconoscimento di ciò che è positivo in qualcosa e quindi del suo valore. A livello energetico, la gratitudine in realtà non è diversa dal mettere ordine nell'universo per quanto riguarda la vostra esperienza di vita. Richiama il positivo e il desiderato. Ecco perché è uno strumento di manifestazione così potente. Quando vi concentrate su ciò per cui siete grati, state facendo sapere all'universo ciò che amate. Dal punto di vista vibrazionale, la gratitudine è un grande sì, mi piace e ne voglio di più. La gratitudine è uno stato di ricettività al positivo. Vibrazionalmente parlando, questo è uno stato piuttosto potente in cui esistere. E questo interessa l'universo perché dice di più all'universo su cosa è e cosa sceglie di diventare. Ciò significa che, concentrandovi su ciò per cui siete grati, state aiutando l'obiettivo dell'autocoscienza che l'universo in generale ha per se stesso. Avete notato che quando qualcuno sembra essere veramente consapevole del pieno valore di qualcosa che siete o qualcosa che fate e indica che lo ama, vi sentite sempre più obbligati ad essere in quel modo, fare quella cosa per loro. Ed invece, come vi sentite quando qualcuno vi dà per scontato o dà per scontato qualcosa che fate e non ne vede veramente la positività al valore? Nel primo caso sentite come un'apertura nei vostri confronti, nell'altro come una chiusura nei vostri confronti. E l'universo in generale risponde allo stesso modo in cui voi lo fate con l'apprezzamento. Quando apprezzate davvero qualcosa, vi state aprendo per ricevere dall'universo. Quando vi concentrate solo su ciò che è negativo e indesiderato, state chiudendo e allontanando le cose da voi. E in un universo basato sulla legge di attrazione, questo significa che l'altro si chiude a voi. Riconoscere e sentire veramente ciò per cui siete grati vi viene rispecchiato come abbondanza. Notare e sentire ciò che non avete o ciò che non vi piace vi viene rispecchiato come mancanza. Possiamo discutere come persone tutto ciò che vogliamo sulla realtà fisica in cui viviamo, ma la verità rimane la stessa, che ciò che vedete come manifestazione fisica e tangibile è il risultato diretto del movimento energetico. E questo movimento energetico è controllato dal pensiero. Il vostro sistema emotivo è progettato per riflettere i pensieri. Non vi sentirete felici se pensate a cosa è negativo, a cosa vi manca, a cosa non volete, a cosa è cattivo, a cosa è sbagliato. Quel tipo di pensieri si rifletterà nel vostro essere come ansia, paura, costrizione, depressione, oscurità e dolore. Questo non significa che non ci sia un posto, uno scopo importante per guardare quelle cose, ma non potete mai ottenere ciò che volete spingendovi contro ciò che non volete. Qualunque cosa aspiriate nella vostra vita, che si tratti di far crescere un'impresa, costruire una casa, scrivere un libro, qualsiasi altra cosa, in voi sorgerà sempre il pensiero «Io voglio questo». Una volta che questo pensiero accade, Se concentrate la vostra energia verso quel qualcosa attraverso l'azione e iniziate a lavorare per raggiungerlo e se la vostra azione è abbastanza incisiva, il pensiero diventerà realtà. Il pensiero stesso è un riverbero in energia e non potete generare un pensiero senza energia. Ma normalmente le persone non sanno come infondere o potenziare quel pensiero con una certa dimensione di energia. E poiché sta accadendo in modo così casuale, di solito quel pensiero non ha l'energia necessaria per manifestarsi. Quando la vostra mente è concentrata in maniera univoca è uno strumento potente. Sfortunatamente la maggior parte delle volte questa concentrazione univoca accade alle persone in modo negativo, non in modo positivo. Una mente arrabbiata o una mente lussuriosa sono menti molto mirate. Ecco perché nelle tradizioni venite sempre avvertiti di non dire nulla di negativo su qualcuno quando siete arrabbiati. Perché se la vostra mente è concentrata sulla rabbia, questa può facilmente manifestarsi da voi o contro di voi dovete riconoscere quali pensieri e quali sentimenti si alimentano a vicenda e diventare consapevoli che ciò che pensate non è controproducente rispetto a ciò che sentite né viceversa, ma che si ripercuotono un essere equilibrato non mette a tacere la sua mente ma naviga nelle sue idee come in un paesaggio un essere equilibrato non spegne i propri sentimenti ma piuttosto li usa come onde che consentono la navigazione niente di quello che esiste dentro di voi è contro di voi sono semplicemente forze che per tradizione avete considerato distanti tra loro. Purtroppo la maggior parte del nostro processo mentale e dei nostri pensieri sono inconsci e sono il risultato di un milione di cose che sono già entrate in noi nella nostra vita. Ma quando il processo di pensiero è inconscio non c'è alcun controllo su di esso, semplicemente divaga perché dentro c'è roba vecchia. Quindi un passo importante è acquisire consapevolezza dei vostri pensieri ed acquisire conoscenza della realtà che vi circonda dovete prima liberare lo spazio nella vostra mente e poi generare un pensiero consapevolmente se riuscite a liberare il vostro spazio mentale e poi avete un pensiero questo pensiero conta davvero perché è il risultato di un processo cosciente una volta che questo pensiero è acceso ed è mantenuto in quella chiarezza può essere infuso di energia se generate un pensiero nella vostra mente consapevolmente e se è univoco troverà la sua strada nel mondo, si manifesterà naturalmente. Tutto ciò che noi esseri umani abbiamo creato su questo pianeta ha trovato prima espressione nella mente e poi si è manifestato nel mondo esterno. Le cose meravigliose che abbiamo fatto su questo pianeta e le cose orribili che abbiamo fatto su questo pianeta provengono entrambe dalla mente umana. Se siamo preoccupati per ciò che creiamo in questo mondo, è estremamente importante che prima impariamo a creare le cose giuste nella nostra mente se non abbiamo il potere di mantenere le nostre menti come vogliamo anche ciò che creiamo nel mondo sarà molto accidentale e casuale ogni persona entra in questa vita come un'espressione unica della coscienza della fonte ciò significa che ogni persona arriva con un'essenza unica come una firma energetica e all'interno di quell'essenza è incorporato il nostro scopo unico e i pensieri unici e i desideri unici e i bisogni unici e un ruolo unico all'interno dell'universo più grande per questo motivo Dovete seguire i vostri desideri, scoprire quello che amate e quello che vi ispira e dedicare la vostra vita a seguirli e a manifestarli. L'universo è con voi ed è tutto dalla vostra parte, ma solo se anche voi siete dalla vostra parte. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo mail per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.